0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这里是我的 Chatbox。不知道你们有没有被问过或听过这个选择题？第一个选项是每天给你100万，然后持续给你30天；第二个选项是第一天给你一块钱。第二天给你两块，第三天给你四块，依此类推，给予的金额会成二的倍数成长，直到第三十天结束为止。有听过这个测验的，应该都会选择第二个选项，也就是让数字呈指数型成长。虽然我觉得这个测验在某些层面上是在考验受试者的心算能力。不过要传达的寓意跟我接下来要分享的这本经典之作息息相关。书名叫做《先别急着吃棉花糖》。这本书的作者乔辛迪·波沙达，呃，中文翻译应该是这样念啦，我不确定原文的正确发音是什么。这位作者有多重身份，他同时是演讲人、电视电台媒体人、报纸的专栏作家跟畅销书作家。也被评选为全球前十大的激励型讲师。如果你们有在听 t e d Talk 的话，我建议可以去听听看他的演讲，网络上都找得到。还有另外一位作者是 Alan s i n g e r 他也是一位很厉害的得奖作家。那在开始分享这本书之前，请容我花一点点的时间介绍鼎鼎大名的棉花糖实验。已经知道的听众，就请你们先忍耐一下。这个实验的宗旨是要探讨小孩子能不能延迟享乐，以及对他以后所产生的影响。英文叫 “delayed gratification”。实验的内容是这样的：受试者是四岁左右的小孩，会被带到一个房间，一次一个人。小孩会被告知，如果15分钟后没有吃掉眼前的棉花糖，就会在另外得到一颗棉花糖当做奖励。而这15分钟，只有小孩跟那颗棉花糖在房间独处。过了一段时间后，研究人员再次追踪受试者，结果显示，那些延迟享乐，也就是在那15分钟没有吃棉花糖的小孩，长大后，不管是在学校的表现、人际关系的处理上，以及压力、情绪的调节等等各方面，都比吃棉花糖的小孩来得成功。听到这里，你们有放下手中的零食吗？好啦，我离题了。在这个什么都讲求方便与效率的时代，速成享受已经成了趋之若鹜的目标。想一想，你是不是曾经为了满足当下的渴望，而抛弃或遗忘了在那之后更美好的事物？比如说，下班途中口腹之欲缠生，就买了 seven 的大汉堡解决。在吞下最后一口的那刹那，才突然想到。待会要跟另一半的烛光晚餐，而且还是三个月前预订的超强手高档餐厅。哎，我不是说 Seven 的蛋汉堡不好吃哦，请不要误会。我这里只是打个比方。再举另外一个例子，比如说刚好遇到运动品牌打折，不小心真的是不小心手滑卡着刷了，然后规划已久且预定在下礼拜买的按摩仪又得延期。上面这两个例子都是我借由这本书的理念凭空想象出来的，但其实生活中常常发生类似的事情。书中有提到一个观念，我想跟你们分享。这个观念是在讲说，我们没有办法去控制别人或是控制事情的发生，但是我们可以改变自己的行为，进而影响他人。然后接下来这一句我超喜欢：我们对一件事情的处理与反应。比那件事的本身还要重要。我看完这句话，发现自己已经不由自主的在点头，点了几下，我是没数啊，但真的收到我心坎里。大家应该都有听过半杯水的故事吧？悲观的人会说：“哈，我怎么只剩半杯水？”然后嘴角就开始往下沉。而乐观的人会说：“耶，我还有半杯水、欸！”耶，就类似这种情况。其实很多事情一提两面。假设现在有一件不如意或在计划之外的事情发生，当下对情绪的负面影响在所难免，可能一整个早上，甚至是接下来的几天，心情都毁了。但收拾好情绪后，是否也该从中学到什么？举一个我的亲身经历：几年前，我自己一个人只身到澳洲打工度假。我分别在雪梨和墨尔本这两个大城市待了一段时间，记得那时候既兴奋又紧张的来到异地，再加上我是第一次出国，心情更加复杂。在我刚踏入澳洲这块土地出境后，才发现我带的羽绒衣不见了，而且当时是冬天，人生首次体验到什么是寒彻骨，可是我可没闻到什么梅花扑鼻香。我抖到胸口的肋骨都在痛，当下确实是有点沮丧。在从机场到中央车站的火车上整理好情绪后，我心想，反正那件羽绒衣我也没有很喜欢，虽然要在一笔花费，但也可以借此顺便了解澳洲当地的品牌。虽然最后还是挑了 Uniqlo 的羽绒衣啦，不过也因为我的换位思考，心情也好很多。书中有一个剧情是这样的：富翁的司机称赞富翁是天才，然后富翁回：“我不是天才，这些只是尝试加上大量的阅读。”有句俗谚说：“读万卷书不如行万里路。”我觉得这在某些层面上是对的，但行万里路真的好贵啊！一本书的平均价格可能几百块就到手。可是，一张机票动辄几千甚至上万。好啦，我知道我离题了。大量的阅读确实对于一个人的成长是有显著的帮助。就拿我刚刚说的澳洲打工度假来举例，在出发前往澳洲前，我恶补了从大学以来就没什么长进的英文。好在行前的临时抱佛脚，让我能够在英语系国家勉强和外国人沟通。在单字拼拼凑凑之下，挤出了一个句子，再加上一抹微笑，通常都会顺利的得到路人的帮助。这个经验也让我想到之前听演讲时听到的一句话 ：“Knowledge is not a power, application is。”也就是说，光把脑袋中的知识放着不用，是无法产生效果的。学以致用，才能对人生造成影响。而这句话也从此颠覆了我对于知识的认知。有一句话一直在书中被提到：成功的人愿意做不成功的人不愿意做的事。有点像在绕口令。然后书中就举了一位 NBA 的篮球选手以及一位大联盟的棒球选手作为例子。这两个例子的细节我就不在此做叙述。我们回到刚刚那句话。成功的人愿意做不成功的人不愿意做的事。每个人对于成功的定义不太一样，可是这不是我们今天要讨论的主题。但你有想过，你和你心目中的成功人士之间最大的不同是什么吗？之前我在网络上看到一句话，他说：“一个人能否致富，不是看他的工作性质是什么，而是取决于他下班后都在做什么。”像刚刚提到，大量阅读是成功人士在工作之余的爱好。他们认为投资自己是一项稳赚不赔的高报酬投资。而当有些人在滑手机、逛网拍、看电影，那些成功人士不断的精进自己，很清楚的知道且保持着坚定的信念，现在的所作所为终将会在未来得到如愿以偿，甚至是加倍的回报。书中也有提到，不管你过去是不是一个吃棉花糖的人，都不会影响你未来的成功。成功靠的是你今天愿意付出什么，来获得明天的成功。其实从前一阵子开始，只要我的惰性发威，我就会问自己一句话：我接下来做的事对我的未来有帮助吗？会让我更接近我的人生目标吗？然后我就发现这句话的效果。让我避开了“虚度光阴”这四个字的次数不胜枚举，我也从此了解到，在这之前我的时间管理是多么的不及格。大家还记得“今日事今日毕”这句话吗？没记错的话，这句话很常在我国小的作文出现。当时这六个字在我小小的脑袋里挥之不去，原因是。我觉得这句话可以在作文的作业里横行无阻，实用性堪比自来水与电力对人类的生活那样的不可或缺。以前国小在八月底赶着暑假作业的场景，中学时代在断考前一天的挑灯夜战，以及大学时期在期限前一秒才完成并交交的报告，这些种种经验还不足以让我醒过来，可能年少不懂事吧。这六个字的寓意，在我出社会后的几年才深刻的体会到。举个最简单，也可能是大家都会遇到的例子来说吧，背单字，这大家应该都经历过吧？一本排序从 A 到 Z 的单字本，最熟悉的是不是总是 A 开头的前几页，甚至是前几个的单字？有没有说到你们的心声？其实我也是过来人，拿到单字本的初期。总是说：“哦，我一定要在考试前背完整本。”那个语气好像要拯救全宇宙那样的信誓旦旦，然后惰性就来搅局了。说好的一天三十个单字，一天背的比一天还要少，累积的生字一天比一天还要多。到了考试当天才来后悔不已，然后如此的恶性循环下去。书中有一个关于星星与狮子的故事。我个人觉得很有趣，在推荐序中也有被提到。这个故事的寓意主要是来告诉我们，不管你今天的角色是什么，拼了命的努力就对了。我很久之前看到一句话，到现在还深刻的记在脑里。世界上最可怕的事，莫过于比你优秀的人，比你还要更努力。那有些人就会想说。啊，那些成功人士都比我优秀了，我再怎么努力也追不上他们呢？这种消极的想法只会更拉开你跟他们之间的距离。其实说实在的啦，这世界本来就不公平，但是努力可以让竞争更公平。这也就是为什么很多励志名言都强调努力的重要性。比如说，像是爱迪生说的。天才是一 percent 的天分，加上99 percent 的努力，或是三分天注定，七分靠打拼等等。好，我们回到这本书的中心寓意：延迟享乐。文中有提到“财务自由”这四个字，这个、概念大家应该都不陌生吧？如果我解释这四个字，是不是侮辱到你们的智商？好了，开玩笑的。我相信全世界的人都想要财务自由，我也不例外，也包括现在正在收听这个节目的你们。作者以财务自由这个大家的终极人生目标为出发点，阐述了延迟享乐的重要性，也举了几个浅显易懂的例子，比如说，只要每天省下五块钱，哎，先说一下，这里的五块钱是指美金哦。只要每天省下买垃圾食物的五块美金，并且把省下的钱投资到合理报酬率的标的上，那么从21岁到65岁就能多出200多万。记得这里说的是美金哦。当然，我个人觉得这个是比较理想化的状态了，但作者已经成功的强调延迟享乐的重要性。理性的看着人生旅途上那一颗颗微不足道的小棉花糖，把这些棉花糖储存起来，妥善的保管与利用，耐心的等到机会的到来，再加上全力以赴的努力以及坚韧不拔的意志，终将会为我们带来意想不到的惊喜与,与丰厚的回报。有看过这本书的人都知道，它其实不厚，所以在阅读上不会花很多时间。再加上作者的用字浅词不艰深，里面所举的例子，个人觉得跟《伊索寓言》有点像，浅白可是深刻，读者反而可以花更多心力去思考这本书所想要表达的重点。希望还没看过这本书的听众，你们可以在百忙之中抽空来瞧瞧这本经典之作，先别急着吃棉花糖。之后我也会分享有关于毅力还有坚持的书，在这里就先容我卖个关子。不过相信我，等待是值得的，<笑>有没有很白目？好啦，这次的 Chatbox 就到这里喽。希望你还喜欢今天的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言，并且分享给身边可能感兴趣的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧。我们下次见，拜拜。